0: Hoofdstuk 15 van Elsje, door A.C. Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hanny Gunning. Hoofdstuk 15. Cecile's engagement. Er gingen drie, vier weken op deze wijze voorbij en alles bleef bij het oude. Niemand maakte ook maar de geringste toespeling op een engagement tussen Frits en Cecile, en Elsje's strijd werd hoe langer hoe zwaarder. Louise zou nu spoedig vertrekken en dan zouden die fluisterende gesprekken en het laffige giechel tenminste ophouden, dacht ze met een zucht van verlichting. Frits was telkens uren aaneen op de buitenplaats waarvan hij met september de post van rentmeester op zich zou gaan nemen. Er was een aardig vrolijk huis te zijn de beschikking gesteld en grootmama en hij waren druk bezig de kamers prettig en comfortabel in te richten en allerlei nodige veranderingen te laten aanbrengen. Cecile interesseerde zich zeer voor het huis en gaf telkens raadgevingen ter beste omtrent het schikken der meubelen en het versieren der muren. Zij had veel smaak en was daarvan zelf ook volkomen overtuigd. Door het gehele gezelschap werden herhaaldelijk tochten gemaakt naar het huis, waarbij Frits er met trots de goede hoedanigheden en de mooie ligging van aanwijs. Nu is mijn toekomstige woning bijna klaar, zei hij toen hij op een zaterdagavond thuis kwam. Ik hoop dat de dames mij de eer willen aandoen om er morgenmiddag nog eens met mij heen te gaan, en te zien of het geheel hare hoge goedkeuring wegdraagt. Het was de volgende dag prachtig weer, en Elsje genoot zocht dus met haar gehele hart de mooie wandeling naar de kleine dorpskerk, waarheen de weg voerde langs kronkelende, smalle paden tussen het bouwland door. Ze voelde zich vredig en blijmoedig gestemd. Alles om haar heen was zo mooi, zich badend in de glans van gouden zonlicht... Het was haar alsof de natuur in al hare lieflijkheid haar toeriep om te genieten met een dankbaar, gelukkig hart. Zij was zo klein soms in haar angstige, eenzame strijd, dat voelde zij wel, en alles was rustig in haar, vol moed en hoop, toen ze luisterde naar de ernstige preek en met hare heldere stem de gezangen meezong. Grootmama moest telkens eens naar haar kijken, terwijl ze eenvoudig en met een zekere heilige ernst in de ogen deelnam aan de godsdienstoefening. En Frits liep zwijgend naast haar op de terugweg, als beschroomd om haar stemming te verbreken. Erg interessant en pijnzend, zei Cécile, die met Louise achterin liep. Het wordt heus te dwaas, Lou, dat kind gaat zich allerlei dingen verbeelden, omdat Frits uit goedigheid met haar loopt en vriendelijk voor haar is. Ja, het is allergekst, zei Louise. Nu, ze zal het langzamerhand wel afleren. Dat zal wel dienen, tenminste, maar eigenlijk moesten wij haar dan wat helpen. Och, laten wij haar nu maar niet gaan plagen. Ik heb toch een beetje met haar te doen. Heel nodig scheen het anders niet te zijn die dag dat Louise medelijden met Elsje had, want smiddags was ze heel opgewekt en babbelde vrolijk met Frits, die haar zo dik was vroeg toen zij in en bij zijn huis rondliepen. En, hoe vind je dit nu, Roodkapje? Is de natuur hier nu nog niet veel mooier dan bij jouw dorp, Roodkapje? Moet je mijn kippenhok nu nog niet eens gaan bewonderen, Roodkapje? En dergelijke dingen meer. Het grootmama tussen beiden kwam en lachend beweerde dat hij Elsje nu eens met rust moest laten. Zij kon onmogelijk op al zijn vragen tegelijk antwoorden. ''Mag ik je nu nog even één vraag doen?'' vroeg Frits een poosje later, toen hij met Elsje voor het bewuste kippenhoek heen en weer liep. De anderen stond al bij het hek van de tuin op haar te wachten om terug te gaan. Frits zou veel later volgen. Hij moest nog in het huis zijn. ''Ik moet nu huis weg,'' zei Elsje haastig, en opeens niets meer. Zij wist zelf nauwelijks waarom. ''Je mocht er stond gaan,'' zei Frits snel sprekend. Ik wil alleen weten of je dat aardige rode kapje nog hebt en of je het dan nog eens voor mij zou willen opzetten. O, oh, dat is thuis in de stad, zei Elsje lachend en blozend. Dan moet je nog een beetje gedeeld hebben. En zonder af te wachten of Frits ook nog iets te zeggen had, liep ze weg naar de andere toe. Wat ben je stil, Elsje, zei Cecile met een fijn lachje toen ze naar huis terugwandelden. Zeker erg boeiende gedachten, zei Louise spottend. Mogen wij die niet weten, Elsje? Ik denk dat je er niet erg nieuwsgierig naar bent, antwoordde Elsje bedaard. "Oh, maar dat zijn we juist wel, zei Cecile. Je bent zo verbazend interessant de laatste tijd en je krijgt zo dikwijls een lief kleurtje. Maar daar zou ik toch niet al te veel een gewoonte van maken als ik jou was. Het staat je niet erg. Dat kan mij niks schelen, zei Elsje driftig. Dat ben ik zo vrij niet te geloven, meisje, zei Cecile scherp. Het kan je wel degelijk schelen hoe je eruit ziet. Wat beduidt het anders dat je zo vaak die grote hoed opzet, nadat Frits eenmaal heeft gezegd dat die je niet onaardig staat? Elsje werd vuurrood en beet zich op de lippen. Ik geloof heus, vervolgde de onverbiddelijke Cecile, dat je er bijzonder op let wat Frits zegt. Louise heeft het ook opgemerkt, is het niet Lou? Ja, natuurlijk, zei Louise. Elsje zweeg, maar de kleur op haar wangen werd donkerder en haar ogen schitterden van verontwaardiging en angst. Gelukkig waren zij nu juist de villa genaderd en kon zij zich bij de twee oudere dames voegen. O, Elsje, wat zie je er warm uit, zei mevrouw de Blong. Ga maar gauw een koelere japon aantrekken, kind. Je verkleed je zeker ook nog even, hè Ja, mama. O, zijn er brieven gekomen? Kijk eens even hoe aardig. Een voor Lou, een voor Elsje en een voor mij. Hier, Elsje, zeker van je zielsvriendin. Elsje nam de brief aan, die werkelijk van Nien bleek te zijn. Ze liepen langzaam mee naar boven, voorafgegaan door Louise en Cecile, die dolle pret samen hadden. Ze stonden nog op het portaal te lachen toen Elsje naderde, en juist wilde deze de kamer van Frits voorbij gaan, waarvan de deur op een keer stond, toen Cecile haar opeens een duw gaf, zodat zij midden in de kamer terecht kwam. Maar kind, je bent verliefd, riep Cecile. Geniet er maar eens een heerlijk beetje, hoor. Je hebt dan zijn kamer tenminste, al heb je hem niet. En voordat Elsje weg kon lopen, had zij de deur gesloten en de sleutel van buiten in het slot omgedraaid. Elsje hoorde Louise nog zeggen... Och, silly, dat vind ik nu al te erg. Laat haar het toch weer uit. Wat zal zij beginnen als zij straks thuis komt? En Cécile antwoordde, wel nee, ze zit er best. Daarop verwijderden de beide meisjes zich. Wat moest die arme Elsje nu doen? Met de brief van Liene nog ongeopend in haar hand, stond ze een ogenblik strak voor zich uit te kijken, om toen naar de deur te snellen en driftig aan de knop te rukken, die natuurlijk zijn dienst weigerde. Toen liep ze naar het raam, keek naar buiten... En kwam, met een trilling van schrik, tot de overtuiging dat het onmogelijk zou zijn van die hoogte naar beneden in de tuin te springen. Er zat niets anders op dan zo rustig mogelijk te wachten tot het Cecile zou believen de sleutel weer om te draaien en haar vrij te laten. Maar als Frits voor die tijd thuis kwam en haar, haar dan vond, wat zou dat verschrikkelijk wezen! Zij kon dat denkbeeld in het geheel niet verdragen. Liep weer naar de deur en riep luid en dringend, «Och, Cecile, doe toch open, laat mij alsjeblieft uit!» en Toen ze geen antwoord kreeg, «Grootmama, tante!» Het bleef echter stil op het portaal. De twee oudere dames waren zeker beneden en Louise en Cecile bekommerden zich niet meer om haar. Het was verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar niet tegenstaande, haar angst en gejaagdheid, begaf ook nu haar zelfbeheersing haar niet. Ze trachtte zich tot kalmte te dwingen en bedaard af te wachten wat er gebeuren zou. Zodra ze iemand hoorde op het portaal of in de tuin, zou ze roepen. Tot zo lang moest ze geduld hebben. Om zich de tijd te korten, zou ze proberen Linas brief te lezen. Ze scheurde het couvert open en zag dat het slechts een kort, maar dringend schrijven bevatte van Lina om haar uit te nodigen zo gauw als zij maar kon te komen logeren. Haar ouders verlangden erg kennis met Elsje te maken, schreef zij. Haar moeder was in het begin de volgende week jarig en er zou dan een grote buitenpartij plaats hebben. Daar moest Elsje noodzakelijk bij zijn. Ze moest maar te stond terugschrijven dat zij kwam en wanneer. Lina had het gevoel alsof zij hierin geen maanden gezien had. Elsje las de weinige regels snel door, onderwel scherp luisterend of zij niet iemand oorde aankomen die haar uit haar gevangenschap kon verlossen. Het bleef echter doodstil op het portaal en ook in de tuin vertoonde zich niemand. Zij stond nog steeds op dezelfde plek bij het raam naar buiten te kijken en bleef daar, erg ongeduldig en zenuwachtig, zonder er een ogenblik aan te denken nieuwsgierig in de kamer rond te snuffelen of een kijkje te nemen in de boeken van Frits die door het gehele vertrek lagen verspreid. Ik moet bedaard blijven, dacht ze, zodat ik hem heel gewoon en kalm kan zeggen wat er gebeurd is als hij straks komt maar zij werd er juist niet kalmer op toen ze eindelijk een bekende mannenstap hoorde op het portaal. Aan de kamer van Frits grenste een klein vertrekje waar hij sliep. Dit kon alleen door de zitkamer worden bereikt, maar Elsje koesterde zich toch een ogenblik de vurige hoop dat hij daar dadelijk heen zou gaan en haar niet zou zien, als zij even, in halfgebogene houding, achter de schrijftafel staan leef, terwijl hij de kamer doorging. Zij kon dan terstond wegsnellen als hij zijn slaapkamertje binnengegaan was. Maar Frits zelf bracht haar plannen geheel in de war. Hij was natuurlijk zeer verwonderd zijn kamer op slot te vinden en draaide dat stond ongeduldig de sleutel om om toen een beetje driftig naar binnen te lopen en rond te kijken, of er ook iets bijzonders te zien was. Er kwam een zekere verlegene verbazing op zijn gezicht toen hij Elsje gewaar werd. Het arme meisje werd vuurrood, kwam bevend achter de schrijftafel tevoorschijn en zei snel en geagiteerd. "Cecilia had mij hier opgesloten, helemaal uit de grap natuurlijk, maar ik vond het toch heel akelig en ik was zo bang. Bang? viel Frits langzaam in, terwijl hij haar er ernstig in de ogen keek. Maar voor mij ben je toch niet bang, roodkapje? O oh nee, zei Elsje, een andere kant uit kijkende. Helemaal niet natuurlijk, maar ik dacht dat je misschien boos op me zou wezen. Als je niet bang voor me bent, waarom durf je me dan niet aan te kijken? Dat, dat durf ik wel. Doe het dan eens. Ze wierp het hoofd een weinig achterover, als wilde ze haar verlegenheid trots onderdrukken, en zag hem aan, boos op zichzelf, omdat ze voelde dat ze alweer een kleur kreeg. Dus je bent helemaal niet bang voor me vroeg hij met een fijn lachje dat Elsje opeens in een geheel andere stemming bracht en een uitdrukking in haar ogen deed ontstaan die Frits niet begreep. Het was alsof ze plotseling erg verontwaardigd werd. Nee, volstrekt niet, riep ze terwijl ze vlug als de wind van hem wegliep, de kamer uit. Hij lacht mij uit, fluisterde zij met trillende lippen toen ze in haar eigen kamer was. Ik heb zeker heel gek gedaan. Oh, wat moet ik beginnen, wat moet ik beginnen? Maar terwijl ze zich verkleedde, werd ze kalmer. Zij zou haar tante dadelijk de brief van Nina laten zien en haar vragen of zij over een paar dagen naar haar toe mocht gaan. Als zij Frits maar niet meer zag, dan zou alles wel beter met haar worden. En als zij dan terugkwam, werd het engagement tussen Cecile en hem zeker heel gauw publiek en zou alles vanzelf gemakkelijker worden. Zij hield de lippen stijf op elkaar gedrukt, terwijl ze hierover nadacht en dwong zich letterlijk tot kalmte, toen ze weer naar beneden gaan moest en de anderen zien. Een vrij goedkope aardigheid van je, silly hoorde zij Frits tot Cecile zeggen toen zij de kamer inkwam. Hij schoof snel een stoel voor haar naast Grootmama toen hij haar zag, maar Elsje lette er niet op en ging terstond naar haar tante, die een weinig van de anderen af op de canapé zat te lezen. Het spijt me voor je kind, lief, maar daar kan niets voor komen, zei mevrouw de Blonk half fluisterend toen Céline's briefje had gelezen. Ik heb die vriendschap toegelaten toen je nog op de kostschool waart, en ik ben er ook niet tegen dat het meisje en jij nog brief aan elkaar schrijven, zo langzamerhand zal dat ook wel uitslijten. Ik begrijp wel dat het een teleurstelling voor je is niet naar haar toe te gaan, maar heus, die mensen behoren niet tot onze stand en wij kunnen niet met hen omgaan, dat gaat niet. Je moet maar een heel beleefd briefje terugschrijven dat je ze spijt, maar dat Grootmama je liever hier houdt. Maar tante, Grootmama heeft er toch niets van gezegd? Nee, maar ik weet toch dat het zo is. Kom kind, trek er nu maar je hart vanaf en kijk niet zo verdrietig. Maar Elsje, je hebt tranen in je ogen. Wat is het toch met je?« je bent de laatste tijd bepaald anders dan vroeger. Ga eens even bij mij hier op de canapé zitten. Is er wat, kind? Kom, zeg het me maar. Nee, tante, er is niets, heus niets, zei Elsje met zoveel nadruk dat mevrouw de Blon haar lachend aankijk. Ik zou alleen zo doorgaan naar Lina willen gaan. Ja, maar dat kan nu niet en daar spreken we nu ook niet meer over. Maar ik geloof dat je niet helemaal de zuivere waarheid spreekt, meisje, en dat je wel wat scheelt. Het trof gelukkig voor Elsje dat juist op dit kritieke ogenblik de gorm voor het middagmaal werd geluid. Zij volgde de anderen met de zucht van verlichting en deed haar best onder het eten zo spraakzaam en vrolijk mogelijk te zijn. Frits babbelde druk met haar mee en zij vond tenslotte dit uur lang zo moeilijk niet als zij gevreesd had dat het zou zijn. Maar na het eten werd zij weer moedlozer. Louise en Cecile waren dadelijk naar boven gegaan. Grootmama rustte even en mevrouw de Blong en Frits liepen druk in gesprek samen in de tuin. Elsje stond alleen onder de veranda geheel vervuld van de teleurstelling dat ze niet bij Lina mocht gaan logeren en ook weer angstig over de geheime blijdschap die ze in haar hart voelde omdat ze hier moest blijven. Het was alles onrustig en gejaagd in haar, en gehoorgevend aan een opwelling, om in de plechtige eenzaamheid van het bos de kalmte te zoeken die ze nodig had, liep zij de dennenlaan opzij van het huis in en gaf zich over aan de gewaarwording van innig rein genot, die ze steeds voelde als zij alleen was met de natuur. Hé, He, hoe heerlijk, Zuchtte ze, opkijkend naar de blauwe lucht en de verkwikkende harsgeur inademend, terwijl er een weldadig gevoel van vredige berusting in haar hart kwam, vermengd met het oude gevoel van schaamte over haar kleingelovige zwakheid. Met een ernstige uitdrukking op haar gezicht liep ze langzaam voort, tot ze opeens verschrikt stil stond bij het horen van de stem van Frits die haar riep. Elsje, Elsje, Roodkapje, wacht even, riep hij, en zonder te antwoorden keerde zij zich om en zag hoe hij, hij heigert en op een drafje naar haar toe kwam. Mag ik met je mee wandelen, riep hij, en verbaasd dat ze niet dadelijk ja graag zei, vroeg hij toen hij bij haar stond, nu, wil je me mee hebben of niet? Elsje wist zelf nauwelijks later hoe zij de woorden eruit had gebracht, maar overweldigd door een vreemde angst om alleen met hem te zijn en om, als ze later met Frits thuis kwam, de spottende blikken van Louise en Cecile op zich gevestigd te zien, zei ze gejaagd. Ik, ik ga liever alleen eigenlijk. Frits kreeg een kleur en beet zich op de lippen. Hij zag er boos uit, vond Elsje. Dan zal ik je natuurlijk geen ogenblik langer met mijn gezelschap lastig vallen, zei hij koel, cool, keerde haar de rug toe en sloeg een zijpad in naar het bos. Al Elsje's rust was verdwenen en toch had zij geen berouw over haar gedrag. Laat haar dan maar boos wezen. Ik kon niet anders, mompelde ze, terwijl ze ter stomte terug naar haar huis sloeg. Ze mocht hem weer eens tegenkomen als ze verder wandelde en dat wilde ze in geen geval. Ze vond de vier andere dames al aan de theetafel zitten toen ze de veranda inliep en met geheime vreugde merkte ze op dat Lulu en Cecile verbaasd keken toen ze zagen dat ze alleen was. Grootmama vroeg ook, hé, hey, heb je Frits niet meegebracht? En Elsje antwoordde heel gewoon, nee, grootmama. Zonder te blikken of te blozen. Dan is hij toch zeker alleen gaan wandelen, zei Grootmama weer en Elsje zweeg. Ze wist immers dat de oude dame het bij het rechte eind had. Wat bleef hij dan vreselijk lang uit, zei Cecile. Niet heel beleefd tegenover jou, Lou. Het is je laatste avond. Oh, ik mis hem niet erg, fluisterde Louise met een veelbetekenend blikje op Elsje. Nu begrijp ik toch heus helemaal niet waar Frits blijft, begon Grootmama weer toen het over negen was en haar kleinzoon nog maar steeds niet terugkwam. Misschien is hij nog even naar zijn huis gegaan, zei mevrouw de Blong. Nee, dat denk ik niet. Dan zou hij het mij wel hebben gezegd. Het werd half tien, tien uur, en nog kwam Frits niet. De heerlijke zomeravond zal hem zeker tot een bijzonder lange wandeling verleid hebben, zei Grootmama. Hij houdt ook zo dol veel van de heide bij maanlicht, evenals jij, Elsje. Hoe is het, kind? Je bent zo stil, dunkt me. Ik heb wat hoofdpijn, Grootmama, zei Elsje zacht. Dan zou ik maar dadelijk naar bed gaan, Elsje, zei mevrouw de Blong bezorgd. Je hebt bijna nooit hoofdpijn. Een lange nacht zal je goed doen. Ja, ik wil eigenlijk wel graag gaan, antwoordde Elsje, die er tegenop zag Frits weer te zien na de ontmoeting in het Dennenlaan. Blijf morgenochtend maar rustig wat liggen als je je niet prettig voelt, hoor, zei grootmama, toen ze Elsje nacht wenste. Ja, laten wij maar vast afscheid nemen, zei Louise. Ik ga om half negen weg, daar ben je misschien nog niet bij de hand. Dan mag ze ook wel afscheid nemen van mama en mij, zei Cecile. want wij brengen je met het rijtuig naar de trein, zoals je weet, en gaan dan verder. Elsje bleef verbaasd staan en keek mevrouw de Blong aan. U en Cecile gaan toch nog niet weg, tante? vroeg ze verwonderd. Nee, wij gaan maar voor twee dagen uit logeren, antwoordde mevrouw de Blong met een geheimzinnig lachje. Ik mag je er niets meer van vertellen, dat wil jullie niet hebben. Het moet een verrassing voor je zijn en voor Frits ook natuurlijk. Die zou zeker vanavond niet zo lang uitblijven als hij wist dat Silly er morgen en overmorgen niet zou zijn. Nacht, Elsje. Ga maar gauw naar bed, hoor. Elsje begreep er niets van. Wat moest de verrassing zijn voor haar en voor Frits? En waarom mocht Frits niet weten dat Cecile twee dagen uit logeren ging? Grootmama had ook al zo graamzinnig geglimlacht en later weer zo heel ernstig gekeken toen ze Elsje een kus gaf en met nadruk zei Nacht, mijn lief kleindochtertje. Zou ze toen gemeend hebben dat zij graag wilde dat Elsje wezenlijk haar kleindochter werd? Elsje schrikte over haar eigen vermetelheid toen deze gedachte bij haar opkwam. Hoe was het mogelijk dat zij zoiets durfde te denken? Grootmama was natuurlijk erg ingenomen met het engagement van Frits en Cecile. En zij zelf moest proberen er ook mede ingenomen te zijn. Als haar tante en Cecile over twee dagen weer thuis waren, zou het dan toch zeker publiek worden. Elsje wou nu erg graag dat het maar zover was. Hé, wat was haar hoofd moe en wat deed het pijn? Zij moest met gauw proberen in slaap te komen. De volgende ochtend werd zij heerlijk verkwikt wakker en was juist op het punt om op te staan toen de deur haar kamer langzaam werd geopend en haar tante binnenkwam. Ze zag er bijzonder vriendelijk uit, boog zich over Elsje heen, kuste haar en zeide Ik zou nog maar rustig een beetje blijven liggen, meisje, tot wij weg zijn. Frits is gisteravond laat thuisgekomen, maar ik heb er vanochtend toch al gesproken. Nee, kijk mij eens even goed aan. Ben je verpland vandaag weer helemaal je eentje te gaan wandelen? Of mag Frits nu wel met je mee, ondeugend kind? Elsje kleurde tot achter de oren, dus Frits had alles aan haar tante verteld. Dat vond ze in het geheel niet aardig van hem. O, oh, ik wil ook wel met Frits wandelen, zei ze koel. Cool. Zo, jonge dame, wil je dat wel? Nu, dan wens ik je een prettige wandeling, hoor. Toen, opeens ernstig wordend, knielde mevrouw de Blong bij het ledikant neer en zei op zachte toon. Mis je je grootmoeder nu nog zo erg, Elsje? Of heb je toch ook bij mij een gelukkig leven gehad? O, oh, ja, tante, ja! riep het jonge meisje uit met een dankbare blik. U bent zo goed voor me en zo lief. Niet altijd, zei mevrouw de Blong met zulke glans van tederheid in de donkere ogen, dat Elsje er aangenaam van werd, de arm om haar hals sloeg en zeide, ik houd toch zoveel van uw tante. Zoveel? vroeg mevrouw de Blong glimlachend. Meer dan van iemand op de wereld, Elsje? Elsje antwoordde niet dadelijk. Toen zei ze heel zacht, dat weet ik niet. Dan hoop ik dat je het spoedig weten zult. Zei haar tante vriendelijk en met nadruk. Even later had zij de kamer verlaten. Het was met de gemengde gewaarwording van teleurstelling en verlichting dat Elsje, toen zij beneden kwam, bemerkte dat niet alleen haar tante Cecile en Louise vertrokken waren, maar dat ook Frits reed ontbeten had en naar het dorp gegaan was om boodschappen te doen. Tegen koffietijd kwam hij terug, maar toen stond na de lunch ging hij naar zijn kamer, waar hij allerlei te beredderen had, zoals hij beweerde. Grootmama en Elsje gingen toen samen buiten zitten handwerken, maar het was een vreemde, ongezellige middag, vond de oude dame en wat Elsje betreft. Zij was zo stil en tevens zo ongedurig dat grootmama haar telkens vroeg of de hoofdpijn nog niet over was en of zij niet eens even zou gaan liggen. Elsje was blij toen het etenstijd was, maar bedaarde werd zij er niet op toen Frits haar na het eten aarzelig vroeg of zij lust had nog eens naar de heide te wandelen. Naar het bekende plekje dat zij zo mooi vond. O ja, ik wil heel graag, zei ze snel. Ze durfde nu niet te zeggen dat ze eigenlijk liever alleen uit wilde gaan. Dan neem ik een boek mee, als je het goed vindt. Het leek me zo prettig toe daar een beetje te gaan zitten lezen. Zeker, dat vind ik uitstekend, antwoordde Frits. Ik zal ook een boek halen. Een paar minuten later wandelde zij, ieder gewapend met een boek, de bewuste dennenlaan door naar de heuvel bij de heide. Frits had ook nog een klein pakje in zijn hand. Elsje begreep volstrekt niet waarom hij dat meenam en wat het bevatten kon. Het was een bruin papieren pakje en zij keek er een paar malen nieuwsgierig naar, maar durfde toch niet te vragen wat er in het papier was. Zij voelde zich weer vervelend verlegen en weinig op haar gemak. Het was onuitstaanbaar, en als Frits nu maar wat meer gepraat had en er niet zo ernstig had uitgezien, juist alsof hij nog wat boos op haar was, zou ze wel gauw wat minder geagiteerd geworden zijn, geloofde ze. Nu was ze heel blij toen ze het heuveltje beklommen hadden en de heide zich in al haar pracht van geuren en kleuren voor hun ogen uitstrekte. ''Hier ga ik zitten,'' zei Elsje, terwijl ze neervleide tegen de zachte glooien van de rand der heide. ''Dus dat betekent dat ik verder mijn heil moet zoeken?'' vroeg Frits lachend, ''of is daar heus plaats voor twee?'' Natuurlijk wel. Zit je gemakkelijk, vroeg Frits weer, met zijn elleboog onder het hoofd, in liggende houding voor zich uitkijkend en met zijn boek nog ongeopend naast zich op de grond. Elsje sloeg met ijver de bladzijde van het haren om. Oh ja, heel gemakkelijk, zei ze, zonder op te zien, hoewel ze heel goed voelde dat Frits haar aanzag. Wat lees je op het ogenblik, vroeg hij even later, zonder zijn ogen van haar gezicht af te wenden dat beurtelings bleek in rood werd, tot Elsje's diepe ergenis. Nu, wat lees je? Het is zeker een erg mooi gedeelte van het boek, begon hij weer. Je werd er zo in verdiept. Elsje zou niet hebben kunnen antwoorden op die vraag, al had zij dat nog zo graag gewild. Zij wist niet wat ze las, helemaal niet, en zij vond dat het zo niet langer uit te houden was, en ongeduldig opspringend riep ze uit. Ik ga nog even een eind lopen, het is hier zo... zo benauwd, vind ik. Benauwd? riep Frits verwonderd, terwijl hij even ineens opsprong. Maar niet tegenstaande zijn verbazing over Elsje's woorden, scheen hij het zelf opeens ook wat benauwd te krijgen. Hij zag het tenminste niet koel en kalm uit toen hij voor Elsje ging staan en haar fluisterend vroeg. Wil je mij je horloge nog eens laten zien? Met de zucht van verlichting dat de vraag zo gewoon was, haalde Elsje het horloge tevoorschijn. Frits hield het even in zijn hand. Toen vroeg hij dringend. Wil je me voorlezen wat erop staat, roodkapje? Elsje maakte het kettingtje los en hem het horloge nog eens overreikend, zei ze. Lees het zelf maar, het staat er duidelijk op. Hij keek haar even zwijgend aan, toen zei hij langzaam. Ik wou veel liever dat jij het deed. ''Oh, heel goed,'' antwoordde ze met gemaakte luchthartigheid. ''Er staat aan mijn lieve kleindochter. Aardig van grootmama, hè?'' Frits vond het zeker bijzonder aardig, maar hij liet zich er niet over uit. Zijn ogen stonden heel ernstig, terwijl hij toezag hoe Elsje haar kettetje met bevende vingers weer vastmaakte. Toen greep hij haar beide handen en vroeg, ''Wil je dat wezenlijk zijn, Elsje? Wil je grootmama's kleindochter worden in werkelijkheid?'' ''Hoe, hoe dan?'' vroeg ze angstig. ''Begrijp je dat dan niet?'' vroeg hij snel. Op hetzelfde ogenblik zag hij dat ze het wel begreep. Er kwam een glans van geluk in haar ogen en een gloed over haar gezichtje, die op duidelijk zeide wat haar antwoord zou zijn op zijn vraag. En toch herhaalde hij ongeduldig. Wil je, Elsje, wil je? Cecile, stamelde ze. Ik dacht dat Cecile en jij... Dacht je dat? vroeg hij, erg verbaasd. Toen vervolgde hij langzaam. Maar nou, nu weet je wel beter, hè? En wil je me gelukkig maken? Wil je mijn vrouwtje worden, Elsje? Zeg toch wat, wil je, wil je? Ik wil wel, zei ze, niet zacht en verlegen, niet half koket en aarzelend, maar met een heldere stem, duidelijk en vast en met een reine, vrome liefde in de ogen. Een ogenblik later, zei Frits, terwijl hij met een vrolijk gezicht het pakje tevoorschijn haalde dat Elsje's nieuwsgierigheid had opgewekt. Ik heb vanochtend een cadeautje voor je gekocht in het dorp. Wil je het van mij aannemen? Als het mooi is, zei Elsje lachend. Ze maakte het touw los, vouwde het papier open en hield toen een rood roodwolle kapje in de hand, precies gelijk aan dat waarmee Frits haar het eerst gezien had. Dankjewel, zei ze. Hoe aardig! Laat ik het je nu eens even opzetten, zei Frits, haar de hoed van het hoofd nemend. Zo, eerst moet al dat springerige haar goed glad gestreken worden. Nee, laat mij maar begaan. Je kan er best mee terecht. Zie zo, het past je uitstekend. Kijk mij nu nog eens goed aan, dan kan ik zien of het heus goed zit. Ze zag hem aan en keek een kleur voor de uitdrukking die ze in zijn ogen las. Jij ja, juist. Zo moet je ook kijken als wij straks bij grootmama komen, zei hij. Nee, nee, je houdt het kapje op. Ik zal je roet wel dragen, en je boek ook. Zie zo, geef mij nu maar een arm. Wat zou grootmama blij wezen. Denk je dat heus? Denk ik dat heus? Ja, mevrouw Frits de Blong, dat denk ik wezenlijk. Nee, ik krijg nu maar niet weer een kleur. Of ja, doe dat toch maar wel. Het staat je niet kwaad. Ze waren niet heel ver van huis, maar wat duurde die wandeling lang? Ze hadden zoveel te bespreken samen, zoveel, en Elsje had van allerlei te vragen. Line mag toch zeker op onze bruiloft komen, hè Frits? En weet je wat ik zo graag zou willen? Dat we heel gauw eens samen een bezoek maken bij de kruidenier, je weet wel, in die winkel waar ik toen s'nachts heb geslapen, jaren geleden met die akelige partij. Tante wou dat ik er nooit weer heen ging, maar jij vindt het toch goed, hè? Frits vond alles goed. Ze zouden een visite maken bij de kruidenier en het dorp gaan bezoeken waar Elsje was geboren en zo lang had gewoond. En Elsje zou hem op de oude plekjes wijzen, waar zij als kind zoveel had gewandeld. En ze zouden heel gauw gaan trouwen, als grootmama en tante het goed vonden. En alles zou even heerlijk en prettig wezen. Groot mama, wil mij wel hebben, zei Frits, toen zij eindelijk bij de oude dame stonden die al lang naar hen had uitgezien. Zij wist al sedert weken dat Frits Elsje tot vrouw verlangde. Mijn lief kleindochtertje, zei ze Elsje in de armen sluitend. Toen met een vrolijk lachje. Wel, nu ben je heus, roodkapje. Hoe komt dat? Dat heeft zij mij te danken, zei Frits met trots. Kijk, daar bloost ze alweer. Ze is bepaald een beetje bang voor mijn grootmoeder. Niet kwaad, hè? Och wat, ik ben helemaal niet bang voor je, zei Elsje verontwaardigd. Ook nooit geweest, plaagde Frits. En gisteravond dan? Ik ga dus tot naar mijn kamer als je zo onaardig bent, zei Elsje. Gaat u dan mee naar boven, Grootmama? Wel nee, daar denkt Grootmama natuurlijk niet aan. Je bent mij nu gehoorzaamheid verschuldigd en moet doen wat ik zeg. Kom maar eens gauw hier, dan zal ik je rode kapje afzetten. Ik geloof dat dat je zo brutaal maakt. Ik kan het zelf wel, zei Elsje het kapje losmakend en de kamer uitlopend naar boven naar haar kamer. Ze had behoefte eens even alleen te zijn met haar geluk en er God voor te danken. Wat ben ik blij voor je, mijn jongen, zei grootmama, toen ze met Frits alleen was gebleven. Iedereen scheen blij te wezen met Elsje's engagement, merkte zij met vreugde op. Haar tante was uitbundig in haar betuigingen van blijdschap en zelfs Cecile beweerde dat zij het erg aardig vond dat die twee echte buitenmensen het samen eens waren geworden. Je bent zeker zo vervuld geweest van je engagement dat je het helemaal niet vreemd vond dat mama en ik plotseling voor twee dagen uitgingen, zei ze tot Frits aan de avond van de dag waarop mevrouw de Blong en zij teruggekomen waren. Groot-mama zei dat alles een verrassing wezen moest, zei Frits, en ik heb dus heel gedwee maar niets gevraagd. Wij hebben ons erg goed gehouden. Is het niet, Roodkapje? Ja, dat dunkt mij ook. Jij ja, moet nu ook maar eens gauw een keuze doen, Silly, zegt het mama lachend en met een veelbetekenend knikje. Dat is niet meer nodig, grootmoedertje, dat weet u wel, zei Cecile, trots het hoofd en de nek werpend. Het is nu bijna september en over een dag of tien wordt mijn engagement publiek. Oh, Silly, hoe aardig! Maar wat heb je dat dan prachtig geheim gehouden en wie is de gelukkige? Vroegen Frits en Elsje tegelijk. Mijn aanstaande man is van adel en heeft een buitenplaats even buiten Utrecht, zei Cecile Vier. Hij heet Victor, jongheer Victor van der Berkenhorst. Je kent hem wel een beetje, Frits? Jawel, zei Frits pijnzend. Heb ik hem niet ontmoet op dat bal bij mevrouw Van Rentsen van de winter? Ja, hij ziet er heel knap uit, lang en blond. Hij studeert nog, maar hij is heel gauw klaar. We hadden zo graag ons engagement eerder publiek gemaakt, maar zijn vader is een maand of vijf geleden gestorven en nu wilde zijn moeder liever dat wij tot het najaar wachten. Mama en ik zijn nu een paar dagen bij haar geweest. Zij woont beeldig mooi in Utrecht. Niet zo prettig als wij zullen wonen, toch zeker? fluisterde Elsje zacht tot Frits. Ik vind het zo heerlijk dat ik mijn verdere leven niet in een stad zal behoeven door te brengen en dat wij grootmama zo dicht in de buurt zullen hebben. Als je maar geen last van mij krijgt, zei de oude dame lachend. Zij had Elsje's laatste woorden juist gehoord. Daar zijn wij niet bang voor. Is het wel, Roodkapje? vroeg Frits. Nee, in het geheel niet, antwoordde Elsje ernstig. Ik ben juist zo heel dankbaar dat ik grootmama dan werkelijk met recht bij die naam zou mogen noemen. Einde van hoofdstuk 15 Einde van Elsje door A.C. Kuiper